0: Antalet skjutningar i Sverige är högre än vi någonsin varit vana vid. Det handlar för det mesta om uppgörelser inom kriminella grupper eller gäng- men de som skjuter har ofta visat sig likgiltiga för vem som råkar komma emellan. Enligt DNs granskning av de senaste fyra åren inträffade fyra av tio skjutningar där någon skadades eller dog i närheten av en förskola eller skola. Hur ska man förhålla sig till det? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Thorén Björling. Ja, från januari 2017 till augusti i år inträffade 656 skjutningar där någon skadades eller avled. Det är i genomsnitt nästan 12 skjutningar i månaden. Den här statistiken kan man vända och vrida på. Man kan till exempel konstatera att ungefär två tredjedelar av de här skjutningarna skedde i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Man kan också se att omkring 40% procent av dem ägde rum i närheten av en förskola eller skola. Och om det ska vi prata nu med Åsa Erlandsson som är reporter på DN. Välkommen! Tack så mycket! Ja, du har ju tillsammans med Kristoffer Örstadius och Kristi Schami gjort den här granskningen- hur kom det sig att ni ville titta på just förskolor och skolor?
1: Det berättas hela tiden att de kriminella blir allt mer hänsynslösa, impulsiva, det är unga gärningsmän, man passar på att skjuta när man får chansen. Och det sammantaget fick oss att börja fundera på hur det här yttrar sig konkret, i fara för det man brukar kalla tredje man, alltså människor som råkar hamna mitt i detta. Och på sistone har det också varit flera uppmärksammade fall med skjutningar på skolgårdar, precis in till, eller i närheten av förskolor. Och vi tog avstamp i en förskola som ligger i Stockholmsförorten Husby och började göra den här granskningen och för egen del blev jag förvånad över att siffran var så hög. Fyra av tio skjutningar där någon skadas eller dör sker i närheten av barnens områden och i storstäderna är ju siffran ännu högre. Mm. Man kan ju
0: se ett stort antal skjutningar som du är inne på där i närheten. Eh, vi ska väl ändå vara noga med redan nu att säga att det här inte betyder att själva skolan eller eleverna som är där är, är måltavlor. Eh, vad är det här för typ av våld?
1: Det är det som brukar kallas genkriminalitet, Kriminella nätverk med f- frändliga lojaliteter, ständiga konflikter, en, en våldsspiral. Där man hämnas, där man ena dagen kan vara offer och andra dagen gärningsman eller vice versa. Och där man, det är normalt att gå med skyddsväst, att gå beväpnad. Och i takt med att den här hänsynslösheten har trappats upp så ökar också vaksamheten hos de högerprofilerade måltavlorna. Och det betyder att man kanske inte alltid som skytt väntar tills man har måltavlan på ett ställe där man vill skjuta vederbörande utan att man passar på när man får chansen. Och det kan ju vara eh, utanför en skola eller i närheten av en förskola. Mm. Och en annan drivkraft i detta är att hända. Och hänsynslösheten gör också att man inte drar sig för att skjuta i tätbebyggda områden. Och där har vi ju ofta lekparker och förskolor och barn som leker. Det är ju det vi är
0: inne på här nu. Det här är är ju inte isolerade skolor utan det är ju bostadsområden vi pratar om. Men vilka typer av bostadsområden är hårdast drabbade?
1: I huvudsak de områden som alltid är hårdast drabbade i de här sammanhangen, nämligen socialt utsatta förorter, ofta kring våra storstäder men även kring andra städer runt om i Sverige. Vi hade här i Stockholmsområdet i Flemingsberg en uppmärksammad skjutning där två små barn som var ute och lekte eh, träffades av förlupna kulor eh, och det är ett exempel på hur de här hänsynslösheten då yttrar sig och att man eh, som sagt inte drar sig för att även skjuta i tätbebyggda områden.
0: Mm. Vad kan man säga om vilka tider på dygnet som de flesta av den här typen av skjutningar
1: sker? Den stora majoriteten av skjutningar är i alla fall i Stockholmsområdet där det nu skjuts mest. Den stora majoriteten av de skjutningarna sker kvällstid och helgetid. Men det kan ju vara barn och ungdomar ute i alla fall. Det finns en, ett exempel på en grundskola här också i Stockholmsregionen där barn och ungdomar var ute och spelade boll vid 22-23 tiden. När en ledargestalt inom ett kriminellt nätverk sköts i huvudet precis intill. Och här... När skjutningarna sker i högre utsträckning på dagtid då skulle ju risken öka enormt för att andra skulle drabbas. Mm. Förkomsten av, av
0: skjutningar då har ju lett till diskussioner och ageranden runt om eh, i Sverige eh, på förskolor och skolor. Eh, vad skulle du säga enligt det som ni har tittat på, vilka är
1: de vanligaste åtgärderna? Det spretar väldigt mycket runt om i Sverige, ska jag börja med att säga. Vissa förskolor och skolor har inte funderat så mycket på det här alls. Eller man kanske har funderat men inte gjort någonting. Andra har tagit fram tydliga handlingsplaner. Ungefär som när man tränar inför brand. Men de här handlingsplanerna handlar egentligen om att göra precis tvärtom. Att istället för att utrymma när det börjar brinna så inrymmer man. Och det är att man låser in sig, gömmer sig, barrikaderar sig. Så det är... Det ser väldigt olika ut hur, vilken beredskap man har inför det här. Mm.
0: Efter pausen så ska vi prata mer om skjutningar i tättbebyggda områden och om andra typer av våld vid skolor. Studio idag, vi pratar med reporter Åsa Erlandsson om förekomsten av skjutningar med dödligt eller, eller våld som skadar i närheten av förskolor och skolor i Sverige. Eh, förskolepersonal som ni har talat med jämför ibland de här förberedelserna, övningarna lite grann med en brandövning. Eh, är det en, på vilket sätt är det en relevant jämförelse?
1: Det där argumentet får man ofta höra när de här utbildningarna ifrågasätts. Då brukar det givna svaret vara att vi tränar ju för brand sedan 60-talet trots att inga elever har omkommit på lektionstid på decennier. Där tycker man att det är helt naturligt att träna inför en sån sak. Och de som förespråkar mer eller mindre attentatsutbildningar för förskolor och skolor använder ju det argumentet att på samma sätt som vi tränar inför brand så kan vi också träna inför det här. Men det väcker mycket känslor. I början när förskolor började utbilda sig kring hur man kunde inrymma barnen snabbt om det kom något hot ut, utifrån. Så kunde föräldrar hålla sig utanför. men prata lite hysch-hysch kring detta för att inte skrämma upp. För det är ju skillnad om det börjar brinna eller om det är någon som kommer och försöker skjuta. Det finns ju en, även om en brand kan vara anlagd så, så känns ju det här med skjutningar och attentat på ett annat sätt ofta.
0: Mm, det, känns, det blir ju en annan känsla av hot kan, eh... I Stockholm, eh, berättar ni också, att har man lagt ner en miljon kronor på att köpa utbildningar av olika slag. Eh, kan du säga någonting om vad det här är för typer av utbildningar och vem de riktar sig till?
1: Det startade med en annan typ av kriminalitet, nämligen skolattacken i Trollhättan. Det var ju inte en gängskjutning utan det var en radikaliserad högerextrem ung man som valde att gå in på en skola i Trollhättan och mörda människor med ett svärd. Och det här hände hösten 2015 och det blev startskottet för att framförallt grundskolor runt om i landet började köpa in utbildningar som i grunden har ett polisiärt tänk. Det här betyder ju inte att lärare och elever ska tänka som poliser men man, man kallar den här typen av dåd för pågående dödligt våld, PDV. Och eh, kärnan i det är just att inrymma, gömma sig, barrikadera dörren och som en sista utväg slåss eller attackera med de medel man har. Och då kan det vara att kasta en varm kopp kaffe i ansiktet på angriparen eller något liknande. Så det här började rullas ut efter skolattacken i Trollhättan och eh, några år senare börjar också förskolepersonal höra av sig. Men då har också syftet med de här utbildningarna vidgats så att den förskola vi var på i Husby när vi gjorde det här reportaget, de hade en inrymningsplan som handlade just om gängskjutningar och även där då så ska man då inrymma och barrikadera sig på en trygg plats som man har utsett i förhand och på den här förskolan så var det deras lekrum som man hade valt som inte hade några lågt sittande fönster och som man tyckte var den naturliga platsen för alla att samlas på. Det
0: är ju intressant att du, ber- du säger du, eh, vi ska också nämna det att du har skrivit en bok om händelserna i trollhättan. Och det är ju två helt olika kategorier här. Om man pratar om ett skolattentat, alltså någon typ av lärningsman eh, som går in och försöker skada elever och lärare på en skola som ger sig på själva skolan och det organiserade våldet som vi ser utifrån.
1: Som inte har skolan som måltavla utan där skolan bara råkar vara i skottlinjen.
0: Kan man jämföra de här kategorierna? Du är inne på det att utbildningar kan anpassas för att passa båda typerna av hot men men det känns ju ändå viktigt att särskilja de här två.
1: Både och... Skolattacker har ju funnits under väldigt lång tid men har uppmärksammats i Sverige på senare år parallellt med gängskjutningarna. Vi hade ju en skolattack nu i augusti i Eslöv och där var det ju exempel på lärare och elever som både hoppade ut genom fönstren, alltså utrymde och försökte inrymma, alltså gömma sig i klassrummen. Så att det finns li- vissa likheter i taktik och strategi när man drabbas av de här, eh, den här grova brottsligheten. Mm. De som håller de här utbildningarna är ofta för detta poliser eller säkerhetskonsulter på privata bolag som också menar att man kan vidga användningsområdet ännu mer. Det kan appliceras om man drabbas av en skolattack, om det kommer en gängskjutning i närheten eller det kan också vara en förälder som har som är våldsam och som har kontaktför inte gentemot sitt barn, men som kommer att försöka hämta det. Eh, så att kriminaliteten som sådan skiljer sig åt väldigt mycket. Men strategin, att bemöta det, påminner om varandra.
0: I USA, eh, jag hade barn som gick i skolan i USA i några år. Och där, var det ju väldigt, där hade de ju eh, förberedelser och en typ av brandövningsliknande rutiner för hur de skulle göra. Det handlade mycket om att man skulle krypa in under fönstren och så. Det där är ju väldigt vanligt i, i, i USA där man har haft helt, en helt annan... Helt andra siffror på allting egentligen. Det är ju väldigt extremt. Men där, där är det också betydligt svårare att komma in på en skola. Det är... ja, vissa skolor
1: ser ut som flygplatser mer eller mindre. Där barnen ska röntga sina ryggsäckar och passera metalldetektorer. Och jag pratade med förskolepersonal i Kalifornien som... Där de, de låter ju också barnen vara med och träna för det är en annan viktig skillnad att eh, vad jag vet så är inte små barn med och tränar eh, de här attentatsutbildningarna i Sverige utan att det är personalen som lär sig i första hand men på den förskolan i Kalifornien som jag pratade med, där hade man en code silver och då visste alla barn vad det var eh, och att de skulle springa och gömma sig på det sättet du beskriver.
0: Och där är det ju också, kan det ju också vara så att, eh, att eh, förekomsten av vapen gör ju, det har ju hänt var fall där det har varit småbarn som har haft skjutvapen i sina ryggsäckar och och råkat av misstag döda, döda folk men vad skulle du säga, hur nära är vi den typen av diskussion kring svenska skolor, att man skulle inte kadera en skola, men att man, att man inför hårdare regler för dem. Man, man får ju redan idag inte gå in som obehörig i en skola under skoltid till exempel. Diskuterar man i, i, i svenska skolor att öka kontrollen av själva skolområdet för att undvika någon typ av hotbild, vet du det?
1: Det ser väldigt olika ut. Eh, när jag är ute och föreläser på skolor runt om i Sverige så förvånas jag ofta hur enkelt det är. Jag går rakt in det är ingen som ber mig skriva in mig i någon reception eller få en namnbricka, det här mest basala, utan allt som oftast är det bara att knalla rakt in. Och de som förespråkar det menar på att vi ska värna vårt öppna demokratiska samhälle, men så kan man ju tänka. Samtidigt så vi vuxna när vi går till våra jobb så är det, vi måste blippa oss in och vi måste ha namnbrickor kanske och skriva in oss som gäst. Så det, det finns en stor skillnad mellan barnens vardag och de vuxnas vardag. Sen finns det också skolor som verkligen har tagit fasta på de händelser som har varit där det är låst och stängt och man har rutiner och, och så. Så att det ser väldigt, väldigt olika ut. Men jag tror att min övergripande känsla är att man inte riktigt i Sverige har tagit detta. Och det visar ju också när vi pratar med de myndigheter som har tillsyn över skolor att det finns ju än idag inga centrala riktlinjer utan jobbar man på en förskola eller skola så är det mycket upp till huvudmannen, alltså kommunen eller den privata entreprenören att själva fundera på hur de vill ha det. Om de vill ha någon utbildning eller någon handlingsplan eller liknande.
0: Men du, att lägga stora pengar på utbildning mot potentiella våldsamma hot. Hur kan man se på den investeringen eller kostnaden för en kommun? Det finns ju kritik även om den.
1: Precis. Kritiken är att till exempel skolattentat trots allt är väldigt sällsynta i Sverige, även om det sker. Och att man då plöjer ner pengar för den typen av händelser. Och kritiker menar också att man borde snarare rikta fokus mot den kriminalitet som sker varenda dag på våra skolor runt om i Sverige. Det kan vara trakasserier, sexuella övergrepp, rån, misshandel. I vissa åldersgrupper är skolan den vanligaste brottsplatsen. Och ur ett förebyggande perspektiv så är ju det Ao att fånga upp elever med sån gränslöst beteende tidigt för att de inte ska bli gärningsmän. Mm otroligt
0: komplext. Alltså. Men om man, om man blir då orolig om man är förälder eller eh, tar del av den här statistiken hur ska, man, hur ska man förhålla sig tycker du? Ja, det
1: har jag också funderat på. Eh, för det, det, det hänger ju inte riktigt ihop. Eh, vi är vuxna på våra arbetsplatser så är det, of, är det ofta lås eller vakter eller det är inte bara att vandra rakt in. Eh, på många skolor är det det fortfarande. Och de som menar på att vi ska ha de här öppna skolorna de har inte riktigt lyckats förklara för mig varför våra arbetsplatser inte ska vara öppna. Varför de sårbara barnen ska ha det på ett sätt och vi vuxna som ändå är mer kapabla om det skulle hända något har det på ett helt annat sätt. Så jag har grubblat jättemycket på det där, jag
0: också. Stort tack för att du var med idag, Åsa Erlansson, reporter på DN.
1: Tack. Om du vill kontakta
0: oss så går det bra att mejla till studiodn Kom ihåg att prenumerera på Studiodn när du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för Podplay av producent Palmira Menga, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Berman Bauer Media. Jag heter Sanna Torén, björli.